0: eigentlich bei allen, außer bei der erwartenden Dynastie, mir die Frage stelle, unterstützt dieses Kontingent den Spielstil, den ich eigentlich spielen möchte, oder zwingt er mir seinen Spielstil auf?
1: Du meinst Und verlieren? Ja. <lacht>
2: okay. <lacht> Vielen Dank an Dragonlord Games in Saarbrücken für den Codex. Dankeschön, die Schönen guten Abend, Rob hier von Grimdark Walks und heute Abend sprechen wir über den neuen Necron Codex, frisch erschienen und schon in den Händen der Spieler. Heute Abend sind zu Gast Triss und Etienne, beides versierte Necron-Spieler und die haben sich natürlich riesig über den neuen Codex gefreut. Und jetzt wollen wir heute Abend mal ein bisschen reinhören was so die Starken, die Schwächen vom neuen Kodex sind, was wurde gut verändert, was wurde schlecht verändert, die Dynastien etc. etc. Aber primär, beziehungsweise zuallererst, wüs wüsste ich jetzt mal gerne von Triss, wie er so die Necrons spielt, wie kam er überhaupt zu den Necrons und warum steht er eigentlich auf Ägypter und Arnold Schwarzenegger?
0: <lacht> Hallo. Ich bin Driss, ich spiele jetzt auch seit letztem Jahr die Necrons, also bin noch relativ neu dabei, aber habe mich total in die Fraktion verliebt. Ich habe die angefangen noch als die Old Crons kennenzulernen, als dieser namenlose Schrecken im Weltall. Ich kannte Warhammer Lore vorher und habe später jetzt das Spiel für mich entdeckt. Ja, so kam ich dazu und habe mir dann angefangen meine Armee so aufzubauen. Der neue Negron-Kodex ist ziemlich interessant, anders als der neunte. Aber ein großer Fan bin ich davon ehrlich gesagt nicht. Aber wir kommen ja später drauf. Okay, gehst
2: du da mit, Etienne? Bist du auch kein großer Fan oder bist du eher zufrieden? Du bist ja schon länger in der Interessant. Schule.
1: Genau, genau, genau. Also äh, zunächst mal interessant, ähm, ich äh, mag den neuen Kodex tatsächlich, ähm, aber zuerst mal, ich habe Necrons angefangen in der achten, also Necron waren meine zweite Armee, die ich angefangen habe hinter den Tau. Ähm, ich mag den neuen Kodex, ich mag den neuen Kodex wirklich, er hat ein paar Änderungen drin, die mir auch ein bisschen sauer aufstoßen, aber prinzipiell mag ich die Idee, die dahinter steckt und... Ähm, bin ganz heiß drauf, da ganz viele neue Sachen ausprobieren zu können.
2: Okay. Ähm, was ist denn die Idee, wie du jetzt sagst, die dahinter steckt?
1: Naja, die Fünf-Dynastien ähm, geben schon komplett andere Spielweisen. Also du hast, ich glaube, das haben sie sehr gut gemacht äh, dieses Mal, dass du wirklich eine große Auswahl ähm, hast an möglichen Spiel, äh, Spielstilen. Ähm, auch wenn sie ein bisschen immer ähm, belächelt werden, mittlerweile ja ähm, als ähm, Grey Knights äh, Verschnitt oder ähm, Jeans Dealer Verschnitt ähm, ich mag die neuen Ideen ich mag sie wirklich
0: Ja genau, da würde ich auch mal kurz noch einhaken, ich sehe da zwar auch so dass es ziemlich interessante und neue Spielangebote gibt aber wenn man sich den Negrunden Kodex durchliest, wirkt alles ziemlich Copy-Paste. Also ich kenne nicht viele Regeln in diesem Kodex, der, wenn man den Namen abändern würde, nicht auch in eine andere Fraktion passen könnte. Und das ist eine Sache, die mich persönlich ein klein bisschen ich sag mir, mir stößt das sauer auf. Ich spiele das Ganze aus einer Lore-Sicht, also ich mag es, wenn ich spiele die Geschichten, die ich in den Büchern lese oder aus den Hörbüchern höre, das auf dem Spielfeld vor mir zu haben und das Ganze mit einem, mit meinem Kontrahenten halt vor sich passieren zu lassen.
1: Gut, Aber gut dass du dich noch mal ähm, berichtigt hast. Du kannst gar nicht lesen, Triss. Du musst <lacht> ja. ja, wir haben ja
2: hier einen, einen ganz großen, tollen ähm, Audible-Account. Also Wir tun hier alles füreinander, ne?
3: <lacht> ja. Ja. <lacht> Schön. So.
0: Also das, das. ich, ich finde, die Regeln lesen sich interessant. Ich glaube, das ist auch ein guter Startpunkt, um im Laufe der zehnten Edition zu einer sehr ausgeglichenen Armee zu kommen. Mhm. Im Vergleich zu dem anderen Feld nicht zu stark, nicht zu schwach. Irgendwo im unteren bis mittleren Mittelfeld. Aber das wird sich ja noch zeigen. Trotzdem fehlt mir ein bisschen der eigene Geschmack. Das verstehe ich.
1: Verstehe ver ich. Ich sehe es, wie gesagt, ein bisschen anders, aber ähm, ja, also ich bin gespannt und ich glaube tatsächlich, die nikon können durchaus ganz oben mitspielen. Aber was haltet ihr davon, wenn wir vielleicht mal in die erste Dynastie reinspringen, uns die mal anschauen und oh, ein bisschen aufwachen?
2: Ja, können, können Oh yeah, Baby! Nein,
1: nein, dann, nein, nein, dann. nein. Du
0: sagst, das fährt wieder von hinten auf. Also wenn, dann fangen wir mit der
1: Armee-Regel an. Okay. Das ist richtig. Das ist korrekt. Okay, ähm, okay dann sag
2: die, mir mal die Armeeregel.
1: Jawohl. Ähm, das sind die Reanimationsprotokolle. Die haben sich auch tatsächlich nicht wirklich geändert. Zum ähm, Index. Genau, zum Index. Ähm, Im Prinzip ganz einfach. In äh, der eigenen Befehlsphase wirft man für jede Einheit, äh, die in Frage kommt, einen äh, W3 und ähm, reanimiert so viele Lebenspunkte, wie der Würfel Augen zeigt. Sprich, ähm, würfelt man eine 3, reanimiert man 3 Lebenspunkte. Ähm, hat man eine Einheit mit ähm, einem Modell äh, mit Modellen mit nur einem Lebenspunkt, reanimiert man das komplette Modell. Und wenn zum Beispiel mehrere Immortals weg sind, reanimiert man bis zu drei Immortals, wenn man eine 3 würfelt. So einfach so unkompliziert, so schön.
0: Ja, die ist tatsächlich <lacht> sehr schön. <lacht> äh, die Reanimationsprotokolle aus der 10 waren nochmal anders und nochmal ganz anders in der 8. Da finde ich die Entwicklungsspanne, die es hingelegt hat, wirklich gut. wir ja. also sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, es fühlt sich wirklich an, wie Necrons die Dinger kommen zurück, die Dinger reanimieren, so wie sie sein sollten. Und es ist nicht so viel unnötiges Würfeln als noch zum Beispiel in der 8.
1: Wobei da auch nochmal vielleicht die ganz kleine, äh, der ganz kleine Einschub direkt. Ähm, der erste kleine Nerv ähm, beziehungsweise eigentlich ein relativ großer Nerv: äh, der Resurrection Orb funktioniert jetzt äh, leider nicht mehr immer in der Befehlsphase des Gegners. Somit ähm, haben wir dort schon wieder einen relativ großen Nerf.
0: Ja. Also das Thema mit dem Nerf können wir ja vielleicht später im Anschluss nochmal ansprechen, ja. weil im Vergleich zum Index wurde wirklich an vielen Stellen, der Nerf hat mal geschwungen.
1: Ja. Teilweise Recht.
0: Korrekt.
2: Das finde ich, find ich korrekt, dass, dass du das als, als Necron-Spieler dann sagst, zu Recht. Also Hut ab. Vor Zeitgröße.
1: Ja, ich bin groß. <lacht> Ja. Das stimmt. Ja. Ja. Diese Geräusche macht übrigens ein Zwergenspieler. Zwerge.
2: <lacht> so, gut, dann greife
0: <lacht> greif ich das Ding direkt mal wieder auf und wir machen da weiter, wo wir aufgehabt haben und gehen jetzt direkt in die Dynastien, bzw. Detachments. Dynastien waren es ja vorher in der 9. In der 10. hat man es nicht mehr. Und in dem ersten Detachment, also der erwachten Dynastie, wie es im Deutschen Kodex heißt, das ist ja die aus dem Index, die allerdings abgeändert wurde. Etienne,
1: was willst du ja. dazu sagen? Naja, ähm, zunächst einmal ähm, würde ich ganz kurz einmal ganz stumpf äh, den äh, Text vorlesen. Ähm, solange ein Necron-Charaktermodell diese Einheit anführt, addiere bei jeder Attacke eines Modells diese, äh, diese Einheit 1 auf den Trefferwurf. Ähm, ja, war äh, ja auch die Index-Kontingenzregel. Ähm, ähm, hat sich nichts geändert meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, was du jetzt vorhin als geändert erklärt hast. Hat sich der Wortlaut geändert? Nein. Tris?
0: Nein, nein, nein. nein. Nee, der, genau. der hat sich tatsächlich nicht geändert. Aber später genau. bei den Gefechtsoptionen... Ja, genau da, haben sich,
1: da haben genau. sich ein paar geändert. Also, ähm, ja, immer noch eine sehr stabile äh, Wahl, meiner Meinung nach. Ähm, ich glaube, andere, andere Kontingenzregeln ähm, überholen sie mittlerweile, aber ähm, ich glaube, es ist immer noch eine sehr, sehr gute und äh, sehr solide Wahl. Vor allem ähm, gefallen mir auch tatsächlich die Verbesserungen und ein paar ähm, von den Befehlsprotokollen äh, ähm, sind auch gar nicht verkehrt.
0: Ja, also ich persönlich bin der Meinung, dass die Erwachte Dynastie, was kompetitives Spiel angeht, immer noch die beste. Aussicht hat, äh, da oben mitzuspielen, weil die Kontingenzregel ist einfach ziemlich stark. Plus 1 auf Trefferwürfe. Einfach dafür, dass du nur einen Charakter angeschlossen hast. Ist schon Hammer. Das stimmt. Ja. Es gibt zwar andere Dynastien, also Detachments, jetzt fange ich auch schon an. Andere Detachments, die ähnliche Boni bringen können, aber ähm, die sind alle an eine Kondition geknüpft und die hat man halt eben hier nicht. Ist ziemlich einfach und stark und ist super. Äh,
2: deshalb. Finde ich auch, finde ich auch. Also nur mal allgemein: ähm, Sowas Einfaches und Simples ist immer stärker wie irgendwas, was irgendwo an irgendeine Bedingung gebunden ist. Also ich habe das ja vorher nicht gekannt und Plus eins auf den Trefferwurf ist von der Mathematik her schon heftig.
0: Würde ja. ich mir auch wünschen. Ich, ich greife jetzt zwar ein bisschen vor, äh, aber ich glaube, an dieser Stelle passt es. Mit dem Kamnoptek hofstart äh, Super Name. Bei dem ist es ja auch so, dass da in den Kontingenzregeln was drinsteht mit äh, Trefferwürfe verbessern beziehungsweise den Trefferwurf von 1 wiederholen. Es sei denn, man hat so eine Energiematrix, dann darf man, wenn man drin ist, den kompletten Trefferwurf wiederholen. Ist natürlich auch stark, aber dafür muss man die Energiematrix erstmal mal aufbauen. Und das ist halt ein Spiel für sich. Da muss man seine Armee drauf auslegen und muss das verfolgen und muss das machen. Zudem, wo man das eigentliche Spiel spielt und seine Secondaries spielt, das ist halt schon, ich empfinde das eher als hinderlich wie als Bonus, auch wenn die Regel gut
1: ist. Ja. Aber da kommen wir ja später dazu. Genau, da, lass uns da später dazu kommen. Also wo ich dir äh, definitiv recht geben muss, ähm, vielleicht noch ganz kurz, ähm, das, ist, das ist die einfachste Regel, in denen man, in denen man ähm, die Armee am einfachsten aufbauen kann. Also was ich damit sagen will, ist, ähm, dass man dort nicht oder die meiste Auswahl an, an Möglichkeiten für die Armee hat. Ähm, in den anderen Kontingenzregeln muss man sie mehr spezialisieren.
0: Ja, ja, absolut. Alle anderen Kontingente... Außer die Hyperkuft-Legion sind auf einzelne Keywords zugeschnitten. Genau. Genau. Und das hat man hier halt nicht. Und genau. deswegen hat man hier die beste Vielfaltmöglichkeiten sein haben hier auch zu bauen. Ja. Das ist ein absoluter Vorteil für die Erwachte-Dynastie.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Schleier der Finsternis. Hat sich ein bisschen geändert. Was sagst du dazu, Ropsch?
2: Zum Schleier der Finsternis? Ich als ich alter du Trist nicht Rob. Ich meinte natürlich, trist nicht Rob. Ja, wir sind nicht eine Person. Wir sind zwei verschiedene Menschen.
1: Das, das ist ein Gerücht. Das hat noch keiner den ich Beweis dafür oft. gebracht.
2: Ja, komm ja, Rob, dann
0: erzähl mal.
1: Ja. Ropsch. der Schleier
0: der Finsternis. Ja, also zum Index hat er sich nicht geändert. Am Ende der von dem Schlacht des Schlachtzugs des Gegners kann man seinen Trupp wegnehmen und im Ende seiner Bewegungsphase sie wieder aufstellen. 9 Zoll weg vom Gegner, nicht im Nahkampf und und und. Ja, das ist eine ziemlich starke Verbesserung und mit der kann man wirklich was anfangen.
1: Gib ich dir Kurz. recht. Für, ich glaube, 20 Punkte. Ja, genau. Ähm. Definitiv was, was ich mitnehmen würde, wenn ich die Punkte zur Verfügung habe. So. Kann ja. man immer mitholen, kann man ein bisschen harassen, äh, ein bisschen den äh, Gegner ärgern. Ähm, ich habe es ähm, mit dem Index ähm, grundsätzlich mit einem 10er Blob Lüchkart gespielt. Sehr witzig. Ja. Unterweltschatulle. Ähm. Nur für ein Necron-Modell, solange der Träger eine Einheit ausführt, anführt, haben die Modelle jener Einheit die Fähigkeit Tarnung. Ähm, war tatsächlich auch ein äh, must für mich in der alten Liste, ähm, in der Indexliste, ähm, das ähm, ebenfalls ähm, bei dem Lüchkatz mit dabei war. Damit nochmal auf äh, minus 1 Tweet. Auf 12 Zoll, sehr stark. Ja.
0: So. Ähm, den Phasenunterjocher. Das ist eine Aura. Für 35 Punkte bekommt man die Möglichkeit, dass alles, was innerhalb von 6 Zoll ist, eine Plus 1 auf den Trefferwurf bekommt. Ähm, vorhin in den Kontingenzregeln, als ich das gesagt habe, mit dem Plus 1 auf Trefferwurf, das bezieht sich habe ich vielleicht vergessen, ähm, nur auf Einheiten, an die ein Charakter angeschlossen ist. Und ja, dieser Phasenunterjocher gibt es halt als Aura.
1: Genau. Auch ja. sehr stark. Ähm, tatsächlich auch schon in einer meiner ähm, Ideenlisten, ähm, die ich mit dem neuen Codex geschrieben habe, mit drin, um einfach einen ähm, Destroyer Lord in der Bubble ähm, Mitnehmen zu können, um die Destroyer <lacht> da auch noch mal ein bisschen zu pimpen.
0: Ja. Das klingt cool. Ja, also gibt halt die Möglichkeit, Einheiten mit Einheiten zu synergieren, mit genau. die, an die man eigentlich keinen Charakter anschließen könnte, wie zum Beispiel jetzt den Canoptic Doomstalker oder.
1: Ja. Ähm, ja, andere. <lacht> Im Prinzip äh, alles, an dem man keinen Charakter anschließen kann. Ne? Also ja, das genau. ist komplett richtig. Oder du hast halt eben ähm, mehrere Einheiten, ähm, willst aber nicht in jedem einen Charakter anschließen. Auch das ist eine Möglichkeit. Ähm, allerdings für 35 Punkte doch relativ teuer. Also ich würde es nicht nur Mitnehmen, um es mitzunehmen, ich würde es wirklich nur mitnehmen, wenn ich sonst mit 35 Punkten gar nichts anfangen könnte.
0: Ja, also, das ist auch eine Verbesserung, wo ich sagen würde, da müsste man seine Liste drauf aufbauen, damit man die wirklich nutzen und zünden kann und den meisten Nutzen draus ziehen kann. Wenn ich 35 Punkte offen habe, ich glaube, ich könnte
1: auch was anderes tun.
0: Also, dann doch lieber den Schleier der Finsternis und ja. die äh, energische Thermalkopplung mitnehmen.
1: Wirklich? Du würdest die mitnehmen? Also ähm, für die Zuschauer da draußen, äh, die energische Dermalkupplung ist im Prinzip äh, ein Vierer Retter. Äh, Nein, Quatsch, Entschuldigung, ein Vierer Feel -No Pain. Allerdings äh, nur für ein Necron-Modell, das es dabei hat. Ähm, genau. Du würdest es noch mitnehmen? Also es kostet 15 Punkte. Ich ja, finde es seit... Dem äh, Diktan von sich aus äh, einen Feel No Pain haben, völlig uninteressant.
0: Wie gesagt, kommen auf die Armee an. ich hab, Erstens mal habe ich gesagt, für die 35 Punkte, äh, wenn ich die nicht so nutzen kann, dass der Phasenunterjocher das meiste Potenzial drin entwickeln kann, dann nehme ich doch lieber den mit, weil ein Overlord, der ja im Nahkampf immer noch ziemlich potent ist, dem hilft es schon viel, weiterhin auf dem Feld zu bleiben. Oder einem Hexmark-Destroyer, den man einzeln irgendwo hinschicken möchte. Da sehe ich dir schon die Verbesserung.
1: Ja, ich sehe keinen Hexmark-Destroyer mehr auf dem Feld, aber ja, <lacht> äh, im Prinzip, also sehr, sehr ähm spezifische Möglichkeiten. Ich sehe es tatsächlich, wenn ich 15 Punkte übrig habe und habe irgendwie ja, aber ansonsten also ich würde ich würde sie nicht explizit irgendwie aussparen wollen.
3: Ja.
0: Okay, dann gehen wir mal zu den Gefechtsoptionen. Genau. Möchtest du denn anfangen mit dem Protokoll des ewigen Wiedergängers?
1: Ja, genau. Ähm... Der, das Protokoll des ewigen Wiedergängers ähm, ist im Prinzip ein. Ähm, jetzt habe ich einen Hänger. Danke. <lacht> Kein Problem. <lacht> äh, das ist
0: quasi eine Reanimation für den Charaktermodell. Wenn ein Charaktermodell genau. kaputt geht und dann kannst du das für einen BP zünden und dann steht es wieder auf.
1: Genau, genau. Grob gesagt. Aber
0: wichtig, es sind nur necron infanterie charaktere Getan ja. leider
1: nicht. Nein, das wäre sehr schön. Dann wäre das, glaube ich, tatsächlich eine absolute übermächtige Dynastie. Beziehungsweise ein übermächtiges Kontingent, wenn das für Charakter, äh, für Charakter, Getan-Modelle funktionieren würde. Ja, also durchaus ein Stratagem, dass ich. Schon benutzt habe. Ähm, Gerade mit angeschlossenen Einheiten und ähm, vielleicht irgendwo ähm, gegnerischen Einheiten mit Precision ähm, durchaus, durchaus machbar. Finde ich nicht schlecht. Protokoll des äh, plötzlichen Sturms. Jupp. Das gibt in der
0: eigenen Bewegungsphase bekommen. Die Einheiten einfach das Assault-Keyword. Also Sturm. Können Vorregungen genau. immer noch schießen? Kann situationell nützlich sein, aber ich muss gestehen, also das gibt es ja schon seit dem Index. Ich habe das noch nicht einmal benutzt. Du?
1: Ja, ja. doch. Ja, also gerade ähm, für Immortals, die ja per se mit einem äh, Fünfer-Movement doch Eher langsam unterwegs sind und die mit ein paar Zoll mehr dann doch irgendwo noch mal hinkommen können auf dem Objektiv oder wo auch immer hin ist das durchaus was, das ich auch schon benutzt habe. Ja, ja ich Gefällt muss vielleicht ganz gut
0: dazu sagen: Ich habe eine Kombination aus dem Royal Warden und dem Chronomancer und ich glaube, wenn man die drin hat, dann fällt das sowieso flach. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber es, wie alle, wie alle Stutterjums tatsächlich immer sehr situationsbedingt. Ähm, es gibt, glaube ich, von meinem Empfinden her tatsächlich nur noch relativ wenige, äh, auf die ich tatsächlich grundsätzlich aufbauen würde. Hm. Das ja, Protokoll das der unsterblichen ist... Entschuldigung.
0: Ich wollte nur dazu sagen, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die meisten Strategems im ganzen Codex, äh, einige sind sehr stark, ja. ähm, allerdings ist keins davon, würde ich sagen, jetzt in Must-Have, dass man immer drauf sparen sollte und versuchen, das zum Kernpunkt seiner Armee zu machen. Also das, das habe hab ich da, noch nicht gesehen.
1: Lass uns da bei äh, der Canoptik. Wir okay, okay. können kind auf of Take-Off-Start nochmal drüber reden. Da gibt es so <lacht> ein Stratagem, das meiner Meinung nach definitiv dazugehört und richtig böse sein kann. Okay.
0: Ein protokoll der Unsterblichen Legion. Da genau. haben wir wieder eine ich stehe auf protokoll Ein Stratagem, bei dem man einfach das Reanimationsprotokoll wieder zündet. Das ist auch eins von den Stratagems, bei dem es sehr, sehr viel Diskussionsbedarf gibt weil das Wording mh, könnte verschieden ausgelegt werden. Es steht nämlich wörtlich geschrieben, deine, deine Einheit aktiviert ihre Reanimationsprotokolle und reanimiert W3 Lebenspunkte oder W3 plus einen Lebenspunkt, wenn ein Charaktermodell eine Einheit anführt. So, das hat schon zu öfters zu Diskussionen geführt, ist damit gemeint, du aktivierst deine Reanimationsprotokolle. Und das beinhaltet ja, W3 Lebenspunkte zu reanimieren. Oder bedeutet das, du machst das und reanimierst W3 Lebenspunkte. Also die nochmal on top. Genau. Ich persönlich glaube, erstere Auslegung ist die richtige, weil anders wäre es ja. zu overpowered. Ja. Aber Rules as Written, ich kann auch jeden verstehen, der das gerne anders spielen möchte und darauf beharrt
1: schreibt uns doch vielleicht einfach mal in die Kommentare, wie ihr das seht oder wie ja. ihr das lest.
0: Ja, absolut cool. Ja, würde ich auch gerne mal wissen. Vielleicht. Das wahrscheinlich, genau dass das ja, ob man
1: dann Necron-Spieler ist Demokrat. oder nicht. <lacht> 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 äh, genau. D das Protokoll der äh, eroberten, äh, erobernden, erobernden oh. Tyrannen. Mein Gott.
3: Oh, yeah. ähm,
1: ich wiederhole den Trefferwurf von 1 in meiner Fernkampfphase auf halbe Reichweite. Ähm, und wenn ich ein Charaktermodell an meine Einheit angeschlossen habe, wiederhole ich auf halbe Reichweite den gesamten Trefferwurf. Ähm, definitiv ein sehr schönes Twitter-Jump für einen äh, BP. Ähm, ist, glaube ich, immer mal wieder dabei, gerade wenn man irgendwas Wichtiges umnieten möchte.
0: Ja, ist ganz nett. Kann man gut nutzen. Der ist ja, also würdest du mit irgendwas schießen und der Wurf, den verkackst Und dafür benutzt du einfach einen BP, um einen der Würfel neu zu würfen. Hier hast du einen schönen Mengenrabatt und darfst viel. Einzige Manko ist, du musst es auswählen, bevor du den ersten Schuss abgibst. Und das ist immer so ein bisschen Gambeln. Das Stratagem kann sehr viel Nutzen für den einen BP bringen. Aber wenn du heiß würfelst an dem Abend, dann bringst du dir halt.
1: Das Dann ist richtig. Ja. Aber das ist halt eben immer so ein bisschen Vorauskalkulation. Ne? Also, ich finde das nicht schlimm. Ja. Hat
0: <lacht> durchaus seine Daseinsberechtigung und kann wirklich game-changing sein. Dann haben wir Protokoll der hungernden Lehre. Das Nahkampfding. Erzähl mal.
1: Ja, ähm, ich hatte ihre eins äh, zum Stärkenwert äh, in der Nahkampfphase. Ähm. Und wenn ich ein Charaktermodell angeschlossen habe, äh, verbessere ich zusätzlich bis zum Ende der Phase den Durchschlagswert äh, der Nahkampfwaffen noch um 1. Ähm, definitiv ein sehr schönes twitter Oh ja. Sehr, oh ja. sehr schönes twitter Sehr schön. Ähm, also wenn ich schaue, ähm, ganz kurz noch einen Blick. Lüchgard hat, äh, also Lüchgard ist immer noch eine meiner Lieblingseinheiten auch in dem neuen Codex, wenn ich mittlerweile auch der Meinung bin, dass Raves ein bisschen besser sind mittlerweile. Aber Lass uns mal gerade auf die Raves gucken, das ist eigentlich eine gute Idee. Ähm, Raves haben... Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ganz kurz noch einen Blick. Da sind sie. Raves haben mit den Klauen Stärke 6 Uh, minus 1, 2 Schaden. Flat wären wir mit diesem Setter Gem auf einer 7. Und da ist schon wieder die Enttäuschung. Was hat Stärke 6? Womit wir dann tatsächlich nochmal einen größeren Nutzen ähm, hätten, um auf die 7 äh, besser zu wunden.
0: Ja, da gibt es tatsächlich nicht viel. Ich persönlich habe eigentlich das Stratagem sehr, sehr gerne benutzt, als die Necron-Krieger noch spielbar waren. Weil ja. da hast du einfach einen 20er-Blob von denen und die setzt du ja irgendwo im Mittelfeld auf so ein Objective-Marker drauf und lässt die da lumpen. Ja. Und die werden sehr gerne gecharged Und wenn ja. dann irgendwas reincharged mit einer Vierer-Toughness und die haben nur eine Vierer-Stärke, dann verwundest du den Gegner auf einmal auf eine 3 und ich immerhin auf eine 4. Das ist richtig. Und ist das great. hat schon ein kann schon einen großen Unterschied machen. Aber jetzt in einem neuen Codex hm, weiß ich nicht mehr, ob ich meine silberne Welle so spielen möchte, wie ich es die ganze Zeit getan habe.
3: Ja,
1: ja, ja. Also, das ist tatsächlich. Ja, es kann situationsbedingt ganz gut sein. Äh, vielleicht gegen Panzer äh, mit Toughness 12. Mit stärke 6 würde ich sie nur auf die äh, 6 wunden. Mit stärke 7 würde ich zumindest mal auf die 5.
3: Ja.
0: Dann hätten wir noch das Protokoll der rachsüchtigen Sterne.
2: Okay, das Protokoll der rachsüchtigen Sterne. In der gegnerischen Fernkampfphase, nachdem ein Feind eine necron einheit zerstört hat, kann ein Necron Charaktermodell innerhalb von 6 Zoll um die zerstörte Einheit auf die angreifende Einheit zurückschießen. Was sagt ihr da dazu?
1: Da äh, tatsächlich Charaktermodelle relativ schlecht bei Necron schießen. Für 2 BP, ich bin kein Fan
0: ich finde es schon cool, dass es einen zusätzlichen Schuss ermöglicht aber die zwei BP sind einfach über viel zu teuer es gibt ein ähnliches Strategem. Oh, wo war das uh, ich glaube das war bei den Space Marines für ein BP, ja. da muss ich noch mal gucken okay, cool, dann haben wir das jetzt durch und dann, dann kommen wir jetzt zur
2: Vernichtungslegion glaube ich mal ein sehr reißerischer Name. Kann die denn vernichten, diese Vernichtungslegion?
1: Finde ich tatsächlich äh, eine der Schwächsten. Okay. Ähm, Warum? Hat aber auch vielleicht was damit zu tun, dass ich äh, weder Destroyer per se grundsätzlich so mag, noch Albträume. Also ich habe noch ich besitze gar keine Albträume. Ich habe noch nie mit ihnen gespielt.
2: Das ist Und schön für dich, wenn du keine die... Albträume hast. Das ist...
1: <lacht> ich freue mich echt tierisch für dich. Aha, ich habe, ich habe heute Nacht, äh, ich habe heute Nacht geträumt. Es war schlimm. Korrekt. Von einem. Naja, lassen wir das. Ja,
0: nee, 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 nee,
2: ja, nee. klingt eigentlich dafür, relativ Dafür sind wir hier. Ja, dafür bist... sind
0: wir hier. Ja, du... Du willst
2: doch darüber reden
1: Nein Nein, 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 Ich glaube nicht, dass ich darüber oh. reden möchte okay, okay, was du glaubst Also Aufruf an die
0: Community ein ähm, Bitte einen Daumen nach unten in dem Video geben was? Weil Etienne uns alle enttäuscht hat <lacht> Etienne, du kannst es jetzt doch retten Du kannst es jetzt doch retten
1: Willst du wirklich hören, dass ich über Markus äh, von Markus geträumt habe?
0: Mm. Nein, kein, nein, nicht nein, so. nein, 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 <lacht> yeah, nein. Okay, das ist Vernichtungslegion, Vernichtungslegion, <lacht>
1: <lacht> Vernichtungslegion. Mama.
0: Ja. <lacht> ja, die Vernichtungslegion haben so versucht, ein nahkampflastiges Detachment zu basteln. Aber wie gut der Nahkampf in der 10 funktioniert, können World Eaters-Spieler, glaube ich, noch am besten sagen. <lacht> um, um, ja. Ja. Und dazu, ja, du kannst mich mal.
1: <lacht> also, Deswegen spiele ich ja äh, jetzt mal, im Moment auch
2: Age of Sigma.
1: Um es nochmal kurz ja. zu sagen, jedes Mal, wenn äh, ein Destroyer-Kult oder Albtraumeinheit einheit deiner Armee einen Angriff ansagt, kannst du den Angriff wiederholen. Wenn mindestens ein Ziel äh, jenes Angriffs unter halber Sollstärke ist, addiere zudem eins zum Angriffswurf. Ja, ist halt ähm, grundsätzlich schon eher mehr und ähm, <lacht> ja, ich also ganz ehrlich, ich weiß nicht. Äh, das, das hätten Da hätten sie können was Besseres draus machen.
0: Ja, es gefällt ja, dann
1: nicht. Vor allem, vor allem, weil ähm, sowohl ähm, also beide Nahkampf-Destroyer, äh, Immer noch von meiner Warte aus nicht wirklich im kompetitiven Spiel spielbar sind. Also sowohl Tech als auch Uf Office Destroyer sind ähm, zu squishy. Ja, die halten nichts aus und hauen auch nicht so gut zu, wie yeah. äh, man das äh, vielleicht erwarten würde.
0: Der Damage Output ist leider nicht mehr so da.
1: da. Das ist richtig. Aber sie heißen so. doch Destroyer. <lacht> die destroyen deine Träume
3: <lacht> uh.
1: <lacht> vom Damage Output. So, okay, jetzt ähm,
2: erzählt mir mal ein bisschen was über die Verbesserungen.
1: Ja, der ewige Wahnsinn. Ähm, Im Prinzip ähm, gilt er für ein Necron Charaktermodell beziehungsweise ein Necron Modell ähm, und ähm, wenn ich in der Nahkampfphase ähm, wenn es zerstört wird, würflichen W4, äh, W6 auf eine 4, darf es halt eben nochmal zurückhauen, bevor es weggeht. Ähm, mm. kennen, wir, kennen wir von ganz vielen anderen Armeen, ähm, äh, äh, yeah, yeah. ja, ist das? schön, auf eine 4 plus finde ich dann schon wieder zu random, als dass es äh, mir tatsächlich, ich glaube es sind 25 Punkte, wenn ich mich nicht täusche. Yep. Uh, ähm, ja, als dass es mir das wert wäre also auf eine 3 plus hätte ich mir gefallen gelassen auf die 4 plus finde ich es ja, ja
0: eine 4 plus ja, Fight es... in Death ziemlich äh, weiß nicht
1: ja.
2: muss man ja also darauf Punkte auszugeben
1: ja vor allem weil ja, du hast äh, bei Scorptic Destroyer hast du maximal 6 Stück wenn dann drei Stück davon weggehen, kannst du froh sein, wenn ja. einer dann noch kämpfen darf. Ob das dann den Kohlenfett ja,
0: macht, klar.
1: weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, wenn man wenn man ein Ork spieler wäre ne, und man mag diese <lacht> Random Dice und wenn ich gut würfe und dann ist das Spiel easy und wenn ich schlecht würfe, ja. dann nicht machbar, dann hat man mit dem Kontingent seinen Spaß, aber ich glaube, Nekron spieler sind ein bisschen anders gestrickt. ne? Ja, ja, genau ja, ja. dasselbe bei, dem nächste, bei der nächsten Verbesserung, bei der gespeicherten Überlegenheit da bekommst du einen Durchschlag dabei, bei einer kritischen Verwundung die Verbesserung kostet zwar nur 10 Punkte aber ja ich muss, so stark ist es nicht, es ist random, wenn es passiert und ich muss gestehen, das ist so eine Erweiterung, die würde ich nur dabei holen, wenn ich wirklich Punkte übrig hätte und die Regel würde ich in den meisten Fällen vergessen <lacht>
1: Ja, ja. Also äh, das mit dem Vergessen, ganz klar, ganz klar, ein feiner Punkt. Also das ist, äh, ja, ähm, es ist einfach zu ist... Ähm, Der seelenlose Schnitter, ja, ähm, für ein Destroyerkultmodell jedes Mal, wenn äh, jedes Mal ein W6, äh, wenn eine feindliche Einheit in Nahkampfreichweite um den Träger ist. Ähm, auf eine 3+, Plus, darf sie sich nicht zurückziehen, wenn sie, sich hat, äh, wenn sie versucht hat, sich zurückzuziehen. Finde find ich tatsächlich noch einen der besseren Verbesserungen ähm, in diesem Kontingent. Ähm, für 20 Punkte ist das definitiv was. Das würde ich mitnehmen, wenn ich das Kontingent spielen würde. Oh, jemanden einem Rückzug zu hindern, finde ich sehr stark. Und auf eine 3 Plus ist auch nochmal eine Sache, die lasse sich mir gefallen.
0: Ja, absolut. Bin ich bei dir. <lacht> Unheimlicher Albtraum. Da haben wir gegnerische Einheiten in Nahkampfreichweite, wir müssen zu Beginn der Nahkampfphase einen Erschütterungstest machen. Das mag ich persönlich nicht, aber ist jetzt nur meine Meinung, weil ich bin kein Freund von den Erschütterungstests. Ich finde die nicht sehr stark, nicht. Spiel entscheidend. Also sie können zwar ein bisschen helfen, aber ich habe noch nicht ein Spiel gehabt, wo mir ein verlorener Erschütterungstest jetzt wirklich das Spiel kaputt gemacht hat.
1: Ja, vor allem gibt es bessere Sachen in anderen Armeen, die ähnlich fungieren, die dann noch tatsächlich aber Mali auf die Würfe geben. Das haben wir hier nicht. Von daher auch eher so Das war es an den Verbesserungen. Ihr seht schon oder ihr hört schon, ähm, wir sind beide keine Fans der Vernichterlegion. Obwohl ich sie
0: sehr gerne spielen würde. Echt? Will ich dabei gesagt haben? Ja, ja. Echt? Ich nicht. Ich, ich, ich <lacht> mag Destroyer. Ich mag Destroyer, okay. äh, aber äh, nicht in der 10.
1: Ähm, aber auch hier, lasst uns mal wissen. Vielleicht habt ihr ein paar coole Ideen äh, für eine Liste mit Vernichterlegion. Die kompetitiv eurer Meinung nach was reißen könnt. Oder vielleicht habt ihr sogar schon auf dem Turnier welche gespielt und äh, war damit erfolgreich. Wollen wir weitermachen ganz kurz mit einmal den Strata Jumps? Okay, da machen wir
0: einfach mal eine Quick Pace Runde. Ich sage kurz Gefe die Gefechtsoptionen und der Robb sagt, wie gut sie ist. Sehr gut. Yep.
1: <lacht> Perfekt. So, ich wir mach haben jetzt einmal. Einfach mal mit, Würdest ne? du? Ja, ja,
0: ja, ja. Wir machen jetzt einmal. Wir haben einmal die Masken des Todes. Was machen die? In der gegnerischen Fernkampfphase kannst du für ein BP den Trefferwurf gegen deine Einheit um eins verschlechtern.
2: Ja, klingt eher so meh in meinen Ohren. Was Na. sagen die Experten? Na
1: minus 1 to hit äh, in der fernkampfphase auf deine einheit doch nehme ich für ein bp
0: ja so squishy so squishy wie viele einheiten sind äh, ja, ist es wirklich. Mit. aber ich muss tatsächlich mal gucken die die Scrollpack destroyer hatten das doch vorher schon eingebaut haben die das jetzt nicht mehr
1: ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen ich, ich,
0: ich guck mal kurz rein
1: ich linse mal und äh, ich sage, wiederhole bei äh, Nahkampfattacken eines Modells äh, der Einheit einen Trefferwurf von 1. Nein!
0: Haben sie haben nicht Haben sie nicht mehr. Okay. Haben sie nicht mehr. Nee. Okay. Vorher gab es ja diesen diesen Whirling Storm oder Whirling Onslaught, irgendwie so hieß mhm. es. Und da hatten die das eingebracht. Okay, cool. Nee. Cool, cool, cool. So, dann haben wir die mitleidlosen Jäger in der Nahkampfphase. Kannst du eine Nachrückbewegung von 6 Zoll statt 3 Zoll machen. Robsch, wie gut ist es?
2: Sprichst du jetzt mit dir selbst oder sprichst du mit mir? <lacht> mit dir? Ich hab deinen Namen gesagt.
3: Äh,
2: Und den sage ich <lacht> <das> gerne. <lacht> <lacht> ähm, mein Name. Gut, aufs erste, auf den ersten Blick klingt das jetzt nicht unbedingt schlecht. Ob man dafür jetzt ein BP ausgeben will, ist eine andere Frage. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, was da noch alles an anderen kommt, die man vielleicht lieber ausgeben will. Was sagen die Experten?
1: Sehr situativ, aber es kann durchaus mal äh, richtig was ausmachen, ähm, ja. von meinem Geschmack her. Also äh, wenn du wenn du eine Einheit zerstört hast, hast dann äh, noch ein 6 Zoll Nachrücken und kommst dann direkt in die nächste Einheit zum, äh, äh, zum Nahkampf und kannst die für die nächste Runde direkt nochmal binden. Kann das durchaus für den Gegner sehr böse sein? Also, ähm, gerade kombiniert mit äh, der ähm, äh, äh, seelenlosen Schnitter, ähm, der Gegner kann sich in der nächsten Runde vielleicht dann noch nicht aus dem Nahkampf zurückziehen. Äh, ja, schon. Kann schon sehr geil sein. Äh, kommt halt eben ein bisschen drauf an, wie stellt sich der Gegner, ne? lässt er dich, lässt er dich äh, gewähren und äh, hat noch irgendwas in 6 Zoll Reichweite, äh, das du dann auch nochmal anchargen möchtest
0: ich persönlich finde die tatsächlich sehr stark, also je nachdem wie das Spielfeld aussieht ähm, macht es, kann es schon einen Unterschied machen, weil das Scorpion Destroyer haben eine ziemlich große Base. Und ob du jetzt eine 3 Zoll oder 6 Zoll Nachrückbewegung hast, macht einen Unterschied, ob du jetzt mit allen sechs dran kommst, wenn du so ein großes, großen Blob spielst, oder ob du nur mit drei dran kommst, ja. Also das das sehe ich da und Albträume, die man sowieso mit viel, viel mehr Modellen spielt, da einfach reinzukommen oh. und wirklich alle Attacken abzuwickeln, ist unabdingbar ja. für dieses Kontingent. Und deswegen, glaube ich, ist das so ein bisschen der Unsung Hero. Also wenn ich die Vernichtungslegion spielen würde, würde ich immer gucken, dass ich mindestens ein BP in der Hinterhand habe dafür.
1: Ja, ja. du hast recht. Ich habe tatsächlich die, äh, die Nachrückenbewegung unterschlagen. Ich war nur bei der Neuordnung.
2: Okay, als nächstes, als nächstes hätten wir die Spur der Schwachheit in der eigenen Fahnenkampfphase oder Nahkampfphase kann eine Destruktorkult oder Albtraumeinheit kriegt plus 1 Trefferwurf gegen eine Zieleinheit unter Sollstärke und plus 1 Verwundungswurf, wenn die Einheit auch unter halber Sollstärke ist. Das klingt jetzt für mich eigentlich ganz nett, wenn man mal was vom Tisch haben will.
3: Wie ja, denn?
1: allerdings hast du bei den Destroyern grundsätzlich... also äh die Heavy Destroyer haben einen äh, 3er BF, wenn sie stationär geblieben sind, äh, durch das äh, Keyword Heavy, äh, einen 2er BF. Von daher bringt das dir bei denen schon mal nichts. Und oh. ähm, bei den normalen Destroyern, ja, dann kannst du deinen BF von 3 äh, auf den 2 senken, das ist ganz cool. Also bei den normalen Destroyern ja, bei den Heavy eher äh, situativ. Ähm, zusätzlich kommt noch dazu du musst zuerst mal mindestens ein Modell von der Einheit weggeschossen haben und äh, das Plus 1 auf den Verwundungswurf was wirklich was macht meiner Meinung nach erst unterhalber soll Sollstärke auch da wieder ja ich weiß nicht
0: ja das ist so ein für mich ein Minimod Oath of Moments für einen BP ja, De ja. und ja ist noch eine zusätzliche Sache gekoppelt, also du musst was XYZ erfüllen, dass es greift weiß nicht, ja. kann sehr stark sein, also ich glaube es ist sehr 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 stark aber ja nur wenn, <lacht> wenn, wenn,
1: wenn die Einheit schon unter halber Soll stark ist Ja. also um die dann noch mal wegzumachen, ja die Frage ist, hast du dann doch eine Destroyer zum Schießen oder hast du schon mit denen drauf geschossen es ist halt, ja, also, ja. Nicht so wirklich. Ähm. Gehen wir über das nächste. Genau. Vom ja. Blut befeuerte Grausamkeit. In der gegnerischen Bewegungsphase, unmittelbar nachdem eine feindliche Einheit eine Rückzugsbewegung beendet. Für Destroyer-Kult oder Albtraumeinheiten äh, die in der. In in die Phase. Was? Ich kann heute nicht mehr lesen. Ich lese heute nicht mehr vor.
0: Also. Äh, wenn dein Gegner abhaut, dann kannst du eine Rückzugsbewegung machen und kannst dich dann. kannst eben hinterherlaufen mit deiner normalen Bewegungsreichweite. Kann dazu führen, dass du weiterhin mit denen in der Kampf bist und einen Rückzug verhinderst. Zusätzlich geht's obendrauf dennoch tödliche Wunden, wenn du gut würfelst. Auch ziemlich stark und geil.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist was für ein BP. Hey, wenn er sich zurückzieht, renne ich hinterher. Und sind wir aber ehrlich, was haben die an Reichweite? Ich glaube, 6 Zoll. Ne, sogar 8 Zoll und 10 Zoll für die Ofus. Ja, ähm, ja. Da kommst du da? Kommst du grundsätzlich so ziemlich bei allem hinterher?
0: Ja, auch für mich ein absoluter Star für diese Legion.
3: Der die halt
1: nur... Ja, aber Entschuldigung, Ropf.
2: Oh nichts. Ich sag nur, da muss der Gegner sich ja auch äh, dann zurückziehen wollen, dass das greift. Also, ja.
1: natürlich, wenn du gegen
2: mich spielen würdest, dann
0: wird das halt nicht passieren. Boah, Robsch, du und okay. ich, du, World Eaters, und ich spiele die Vernichtungslegion. Da gucken wir mal, wie gut die <lacht> necro nahkämpfer wirklich sind. Also, machen wir mach, mach, mach so ein kleines Benchmarking.
2: Du hast <lacht> doch gar kein destroyer Modelle doch. aber
1: ich.
0: Psst, ich, hab, pst. ich hab, ich hab, ich hab, ich hab.
2: Ruhig, 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 ruhig. <lacht>
0: Kommen wir zum nächsten.
2: Mörderische Reanimation. Gut, schlecht, hm, naja, meh.
1: Sag doch zuerst mal, was es macht.
2: Ähm, in der Nahkampfphase. Eine Destructo-Kult oder Albtraumeinheit, die eine gegnerische Einheit zerstört hat oder unter halbe Sollstärke gebracht hat, aktiviert ihre Reanimationsprotokolle. Klingt eigentlich nicht schlecht. Ist ja auch wieder eine Free Reanimation Round in meinen Ohren.
1: Ja.
0: Ja. ja. Ist ziemlich solide. Leider wie vieles bei der Legion an eine Be Bedingung gekoppelt. Aber, ey, was willst du machen? So spielen die sich halt, ne? Genau. <lacht> Gut,
2: dann haben wir noch einen übrig. Der wahnsinnige Zorn. In der gegnerischen fahnenkampfphase nachdem eine gegnerische Einheit geschossen hat ähm, und eine Destruktorkult- oder Albtraumeinheit, die mindestens ein Modell verloren hat, die können dann eine normale Bewegung in Richtung der Einheit des Gegners machen, die geschossen hat. Ja, das ist der Blood Search Move. Quasi, genau, der Blood Search Move für die Necrons. Nur dass äh, dieser Necron Blood Search Move besser ist. Da man mit den Kornbasagern würfeln muss, mittlerweile. Ja, ist gut, würde ich jetzt mal spontan sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Also von den Stretter-Gems her äh, hat die Vernichterlegion definitiv einiges auf dem Kasten. Aber äh,
2: ja, ich weiß nicht, ob die die rausreißen. Du magst sie einfach nicht und es ist in Ordnung. Es <lacht> ist in Ordnung, du hast keine Albträume, es ist okay.
0: Ja, ich persönlich finde, die lesen sich auch cool und könnten Spaß machen, aber dafür brauchst du auch die nahkampf hardhitter Und die haben die Necrons halt nicht. Also die haben, kommt immer drauf an, gegen wen man spielt. Ne? Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel World Eaters hole, die haben gegen alles Hardhitter. Und bei den Necrons sind die Hardhitter halt nur gut, wenn, wenn du gegen die Tau spielst oder sowas.
1: <lacht> ja. ja.
2: Die gut am Tau. Ja. Tja, das war's dann erstmal mit dem destruktor würde ich sagen. Na? Also, da wart ihr ja jetzt beide nicht so riesig begeistert so in Richtung kompetitives Spiel. Dann würde jetzt der Kanoptek Hofstaat anstehen. Das klingt schon mal sehr königlich oder sehr nach äh, Visier oder wie auch immer. Hofstaat, ja. bitte. Was geht also. bei denen denn so ab?
1: Im Prinzip ähm, habe ich äh, nee, hab, ähm, Ja, also du hast eine Energiematrix, die ist im ersten Step mal äh, in deiner eigenen Homezone. Und ähm, wenn du im Niemalsland dann ähm, mindestens die Hälfte aller ähm, Marker hältst, ist äh, auch der, der in deiner Energiematrix. Und solltest du das Glück haben und den gegnerischen... Homebase-Marker halten würde auch das zu deiner Energiematrix werden. Ähm, was bringt die Energiematrix ganz einfach? Du hast grundsätzlich für, Krypto, äh, für Kryptik und Kanoptik-Einheiten äh, deiner Armee ein 1er äh, Reroll auf Treffer, also Reroll von 1 äh, für deine Trefferwürfe und äh, wenn du in deiner Energiematrix bist, darfst du alle Trefferwürfe wiederholen. Sehr stark, ähm, leider auch nochmal sehr begrenzt mit kryptik einheiten oder Kanopek-Einheiten und mit der Bedingung, dass man sich äh, in seiner Energiematrix aufhalten muss. Ähm, war mein erstes Spiel, hatte ich gestern. Ich habe ziemlich auf die Fresse bekommen, aber ähm, ich finde es gar nicht schlecht, ein paar Änderungen und ich glaube, das kann ein sehr geiles Kontingent sein.
2: Okay, also das klingt für mich jetzt so ein, erinnert mich so ein klein bisschen an diesen Schleier von den ähm,
0: Dämonen.
1: Genau, genau.
0: Ja, ja, geht in die ähnliche Richtung. Ja. Aber es klingt auch wieder ein
2: bisschen, bisschen situativ, dass man das halt darauf auslegen muss, dass diese Matrix, ähm, dass diese Matrix sich erweitert und genau. möglichst viel einnimmt. Und ich weiß es nicht genau, wie äh, Kryptomanten und Kanoptek-Einheiten, was unter dieses Keyword fällt, aber jetzt rein vom, vom Wortklang her klingen sie jetzt nicht so nach den Heavy Hittern.
0: Nee, Oder liege ich hier äh, falsch. Also die Kanoptek könnten, ja, aber die Kryptomanten. Die Kryptomanten sind deine Magier. Deine Technomanten, Plasmanten, Chronomanten und der andere.
1: Und.
0: Die ja, die können halt persönlich nicht viel, aber die können schön Synergien bauen. Genau. Und darauf ist das komplette Kontingent ausgelegt. Synergien aufbauen, Synergien nutzen und damit den Gegner jeder brutzeln.
1: Genau, genau. Ähm, okay. Wie gesagt, also für mich eine sehr schöne, äh, sehr schöne Kontingent, ein sehr schönes Kontingent. Ähm, hat auch unheimlich Spaß gemacht zu schauen, äh, zu spielen. Um, und für mich definitiv eins, das im kompetitiven Spiel mit ganz vorne dabei sein wird.
0: Ja, sehe ich auch, sehe ich auch.
1: Lass uns mal über die Verbesserungen sprechen. Die Dimensionszuflucht. Geht doch einem Krypto, also einer Einheit, die ein Krypto-Mand angeschlossen hat, also ein Kryptek angeschlossen hat, das Keyword Infiltration war bei mir die Raves mit einem äh, kryptik dabei mega geil Raves mit Infiltration macht Spaß.
0: was hast du dem gegeben Technomanten
1: ja yeah, äh, nee ein ganz normalen Kryptek ganz normalen Technomancer
0: ja Technomancer ich glaube damit, ja. damit ja super Z und damit von Anfang an einfach die erste Runde beginnt noch nicht und du hast schon ein Objective Marker, Marker. ja, ja. Und die Hälfte gemacht, damit das äh, No Man's Land zu deiner Energiematrix gehört, genau. ist schon ein non Nonplus-Ultra. Ja,
1: absolut genial.
0: Dann haben wir die Phasenachse, die Trägereinheit vollständig in der, der, der Energiematrix. I'm a scared man. <lacht> äh,
1: <lacht> ja, die Phasenachse
0: darfst, darfst du Verwundungswürfe von eins wiederholen, wenn du in der Matrix bist.
1: Genau. Ähm, allerdings nur tatsächlich für das Modell und nicht für die Einheit. Ja. Ähm, ah doch, tatsächlich auch für die Einheit. Ähm, ja, ist schön. Kann man sich definitiv auch mitholen. Vor allem für, äh, lass mich kurz überlegen... Ähm, um, wo waren sie? Ich bin falsch. Ich glaube 20 Punkte sind es, ne? Äh,
0: Hyperphasenachse? 15.
1: 15. Genau, 15. Ja, dafür 15. Kann man die auch mitnehmen. Wenn man irgendwas hat. Ja, da hat man dann
0: auch wieder seinen kleinen Oath of Moments, ne?
1: Die ist doch genau, schön. genau. Passt, der Auto-Vorherseher. Auch nochmal für ein kryptomant modell Also ihr seht, ähm, diese, dieses Kontingent ist tatsächlich wirklich auf Kryptek äh, und Kanoptik-Einheiten äh, ausgelegt. Ähm, ja,
0: mu muss man direkt schon mal von vornherein sagen, die Komplett das, die komplette, das komplette Kontingent ist darauf aufgelegt, dass du Kryptomanten dabei hast. Alle ja. Verbesserungen gehen nur für Kryptomanten und alle Stratagems funktionieren nur bei Einheiten, die an den Kryptomanten angeschlossen sind.
1: Oder in keine optik einheiten äh,
0: ja, ja, ja.
1: Aber ja, genau.
0: dementsprechend ist, glaube ich, das absolute Gift für diese Legion Präzision.
1: Aber... Äh, ja, Präzision ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem. Gibst <lacht> gebe dir recht. Ähm, nicht, jetzt auch der Auto vorherseher. Ähm. Ist im Prinzip, ähm, du kannst, wenn ein Gegner ein äh, BP erhält, kannst du würfeln. Auf eine 2 erhältst du ebenfalls einen. Ist nicht schlecht. Auch 15 Punkte.
0: Je nachdem, was du dabei hast. Ähm, er gibt doch den einen Charakter, der dir auch ein BP gibt. ne Wie heißt der ähm,
1: wieder? Ja. Oregon äh, the Stormlord. Äh, ne the Stormlord. Emotech. Oh, oh, oh.
0: Oh, Emotech oh, oh. Oh, oh. Emotec, Imotech das Imotech download. Das
1: download. Ja. Genau. Äh, allerdings kann der das nicht bekommen, weil er ist ja kein Kryptomant.
0: Ja, der kann das nicht bekommen, aber es gibt ja immer noch dieses Cap von 1 BP zusätzlich richtig, pro Runde. Genau. Und dementsprechend, boah, ähm, wenn du den dabei hast, brauchst du das dann nicht.
1: Nö, das ist richtig. Allerdings willst du den in diesem Kontingent nicht dabei haben. Jo.
0: Machen wir weiter. Mit den Metallodermen. metalloderm haben die geile Worte. Met
2: <lacht> Metallodermales Tesla-Gewebe. Klingt. Ja,
1: doch
2: fantastisch. Ja. <lacht> <lacht> ich also ich finde die so geil.
0: Ich ja. finde die so geil. <lacht>
2: ja, die Namen sind schon cheesy.
1: Ja, ich mag ich sie mag's sehr. Jedes Tour aufs Neue. Genau, was macht das, Triss?
0: Ähm, kannst würfeln und verteilst Mortal Wounds. Ja. Beim kannst du würfeln? Ähm, jedes Mal, also einmal pro Phase, wenn die Trägereinheit halt als Ziel von einem Angriff gewählt wird, kannst du ein w 6 würfeln. Bei einer 2 bis 5 gibt es 3 tödliche Verwundungen und bei einer 6 drei tödliche Verwundungen. 10 Punkte? Okay. Ja, für 10 Punkte absolutes Mitnehmen. Produkt würde ja. ich so empfehlen. Ja. Passt in jedes Täschchen rein.
1: 10 Punkte ja, kann man sich mal irgendwo rausknabbern. Das funktioniert. Kann man mitnehmen. Verteilt man noch ein paar Mortals. Ähm,
2: das ist eine schöne Repost, Eine Dauerrepost. Ähm, ganz kurz, Leute, ähm, wir müssen Gas geben. Ne? Wir haben jetzt eine Stunde vier Minuten insgesamt und haben ja. jetzt gerade die Hälfte. Also, ich, äh, nee, halt mal ähm, ja, ich versuche noch ein bisschen. Ja, ja, aber wir haben ja jetzt noch die ganzen Gefechtsoptionen. Ich weiß, vor
3: uns. Ich weiß,
2: ich weiß. Ja, ja. Also, machen wir mal weiter mit den Gefechtsoptionen. Äh, ist zum einen der Fluch des Kryptomanten in der gegnerischen Fahnenkampfphase oder der Nahkampfphase. Ähm, nachdem eine gegnerische Einheit ein äh, Kryptomant-Modell, das durch eine Attacke zerstört wurde. Ähm, kanoptisch modelle bekommen bis zum Ende der Schlacht plus 1 auf Trefferwürfe und plus 1 auf Verwundungswürfe gegen die attackierende Einheit. Gut. Slash. Many Oath of moments.
1: Ja. Hm. Du immer mit deinem Auto of moments. Hm. Ja, aber ist das tatsächlich der Fall? Ähm, ja. Äh, natürlich traurig, wenn ein kryptomand dafür erst sterben muss. Aber hey. Ähm, wenn. Also, wenn das zutrifft, dann auf jeden Fall zünden.
2: Okay. Why not? Dann kommen wir jetzt zur. Zu den reaktiven Subroutinen. Ähm, das kann man zünden in der gegnerischen Bewegungsphase nach einer normalen Vorrücken- oder Rückzugsbewegung einer Einheit, einer kanoptek einheit innerhalb von 9 Zoll. Dann kann die sich normal bis zu 6 Zoll bewegen.
1: Genau. Ja, ähm, einfach
2: freie Bewegung.
1: Genau. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, also, die Frage ist, will man es? Ja, ähm, mit Raves vielleicht näher auf irgendwas drauf zukommen, um äh, in der Bewegungsphase beziehungsweise nachher in der Nahkampfphase auch definitiv den Charge zu schaffen. Why not? Das oh, ist nicht schlecht.
2: Oh, hier haben wir was für zwei Befehlspunkte. Fokuspunkt der Auslöschung. Am Beginn der Fernkampf- oder Nahkampfphase. Wenn eine Kryptomand oder Kanoptek einheit vollständig innerhalb der Energiematrix ist, bekommen die Waffen der Modelle verheerende Verwundungen.
1: Ja, das ist, Mann, doch... das ist mega geil. Kostet 2 no. BP, aber ähm, habt einen 10er glaub, äh, Immortals. Nimm dir einen Overlord mit. Pack dir noch einen Krypto, äh, Kryptik ein. Also ich habe mir Overlaken eingepackt. Und ähm, stell die Immortals schön in die nmg matrix und du haust einfach mal mit 20 ähm, Attacken verheerende Verwundungen aus. Ja,
2: ganz schön übel, würde ich mal
1: sagen. Und das für 0 BP. Wegen dem Overlord.
0: Ähm... Ja, kommt aber wieder drauf an, mit welcher Bewaffnung, die du Immortal spielst. Weil die Tesla Carbines, nein, nicht die, die anderen, wie heißen sie, die haben doch automatisch schon die Lethal-Hits und das ist doch kontraproduktiv zu den verheerenden Verwundungen.
1: Ja, ich habe sie allerdings äh, mit dem neuen Overload gespielt, mit äh, dem Auto-Advance von 6 Zoll und dann natürlich mit den Stromwaffen. 11 oh, Zoll Immortals, also 11 Zoll bewegende Immortals, äh, die danach Liefel Hits produzieren. Ich konnte sie leider nicht testen, weil in meinem Spiel äh, sie tot waren, bevor sie einmal schießen konnten. Aber in der Theorie, Jungs, sage ich euch. Ich <lacht> <lieber Alte.
3: lacht>
1: die gute
2: alte Theorie. Kommen wir mal zum nächsten. Ähm, der gegentemporale Wechsel. Ist der, wie sieht es denn da in der Theorie aus? In der gegnerischen Fahrtkampfphase, nachdem Ziele gewählt wurden, kann eine Kanopdech-Einheit, die als Ziel gewählt wurde, nur beschießbar innerhalb von 12 Zoll werden. Sprich, wenn er weiter als 12 Zoll dann auf dich schießt, dann kannst du den Angriff quasi negieren. Sehe ja. ich das richtig? Ja. Das ist doch auch gar nicht schlecht. Sehr stark,
0: sehr stark. Und Oder der Gegner sich nicht mit den... Nicht. Ähm, ja? ja? Gut, würde ich gerne jetzt in der Praxis nochmal testen, weil als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, auf wen trifft das denn zu? Außer über den Doomstalker, also kein doomstalker der dann im äh, Backfield äh, steht, weil alles andere versuchst du ja vorne in der Mitte zu haben, um deine Energiematrix aufrecht zu und da unterhalb von den 12 Zoll zu kommen...
1: Ich kann dir sagen, hätte ich das Cutter gestern im, äh, im, im Kopf gehabt, hätten meine Raves vielleicht überlebt. Meine Raves haben in der Mitte gestanden und seine Artillerie hinten hat mir die weggeschossen. Die hätte nicht dürfen drauf schießen.
2: Ja, perfekt gegen Astra,
1: würde ich mal ja, sagen. Mega. Ja. Du willst das, du willst das definitiv. Ja, das Alles, was Hard -Hitter ist oder was, was Long Ranger ist, das möchtest. Den Solarenpult. Möchte ich... Möchtest du den denn auch?
2: Ich weiß nicht. Ähm, ich weiß nicht. Ich. Ja. Möchten wir den? Ähm, am Beginn der eigenen Fernkampfphase kann ein Kryptomant-Modell ein Missionszielmarker innerhalb von 18 Zoll die Deckung ignorieren ähm, gegen Ziele in Reichweite des Markers. Möchten wir das?
0: Brauchen wir das? Also... Ja, prinzipiell ist es, du wählst einen Marker und alles, was draufsteht, kann keine Deckung haben. Das kann echt super stark sein, je nachdem, gegen wen du spielst.
1: Ja, also du Aber hast meistens du hast minus äh, 1, minus 2 AP.
3: Ähm,
1: ja, es kann mal gut sein, äh, wenn du den BP übrig hast. Also ich würde ihn grundsätzlich, glaube ich, eher für was anderes ausgeben wollen.
2: Für das Druckbild der Verwundbarkeit vielleicht? Oder eher nicht. Das wäre unser, unser letzter. Da ist wieder um, Reanimation.
1: In der Angriffsphase. Genau. Cool. Und zwar seines ah, Gegners. Ja. Uh, unmittelbar. Nachdem eine feindliche Einheit uh, einen Angriff angesagt hat. Sprich, ähm, um, Du kannst gerade noch mal dich voll ähm, bevor der Gegner in dich reinbrischt. Äh, situativ aber durchaus zu gebrauchen. Also wenn du die äh, wenn du tatsächlich in der Situation bist, dass du ähm, Modell weniger hast und hättest gerne volle Modellanzahl, äh, wärst du gerne Insolstärke, hau raus. Why not?
2: Okay. Und dann würde ich dann auch mal diesen Kanoptik Hofstahl schließen und weitergehen zum nächsten Detachment. Zu der Unterwerfungsphalanx. Das ist auch wieder ein schöner reißerischer Name. Ähm, hat eine Armeeregel. Du kannst in deiner Befehl äh, Befehlsphase eine feindliche Einheit wählen. Und bis zur nächsten Befehlsweise gibt es plus eins auf die Verwundung für Hochlord äh, Lischgade. Heißt das? Lischgade? Lischgard. Oder ja. ähm, äh, einheiten gegen diese Einheit. Würdige Feinde. Was sagt ihr da dazu? Genau. Das klingt jetzt auf den ersten Blick.
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, tja, bei dem so Detachment muss ich mich ein bisschen ausklinken weil ich mag weder die Lichtgarten noch irgendwelche Prätorianer einheiten die gefallen mir vom Spielstil überhaupt nicht und drauf ist es auch ausgelegt.
1: Ja, ja. die Triarch-Einheiten sind auch nicht sonderlich stark. aber hey, Hochlord und äh, Lichtgarten äh, profitieren definitiv davon und sind auch in der, mit dem neuen Kodex durchaus noch äh, gute Einheiten zu mitnehmen. Also auch da von meiner Seite aus ähm, definitiv eine, Ein Kontingent Das man spielen kann Ob es ganz oben mitspielen wird Wage ich zu bezweifeln
0: hm. Ja, In einem Meter okay. Hatte man ja immer die Den 10 trupp gesehen Und yeah. die Leute, die das gerne Gespielt haben Kann ich mir vorstellen, dass die das In der Unterwerfungsverlangs dann wieder suchen Ob die dafür nicht werden, weiß ich nicht
1: Genau.
0: Okay,
2: dann kommen wir mal, mal zu den Verbesserungen. Also zum ersten haben wir hier den ehrbaren Streiter. Für 10 Punkte. Das ist für ein Hochlord-Modell. Wenn die Trägereinheit ein feindliches Charaktermodell zerstört, gibt es minus einen Befehlspunkt für den Gegner. Das war, klingt für mich so ein bisschen nach einem Lückenfüller.
1: Ja, Wie also, es, ihr das? Es, es, kann, es kann natürlich nervig sein. Für 10 BP ähm, äh, Für 10 Punkte, Entschuldigung ähm, Es kann nervig sein Es kann tatsächlich auch mal ähm, Im schlimmsten Fall Spielentscheidend sein ähm, Darauf zu bauen Nein
0: Nein nee. Ich kann mir auch vorstellen, dass, die, okay. dass Das in 9 von 10 Spielen Überhaupt keine Relevanz hat
3: Ja
2: muss ich dir leider ja, So klingt es auch. Wie sieht es denn mit dem unbeirrbaren Willen aus? Das sieht eigentlich schon besser aus. Die Nahkampfwaffen des Trägers ähm, haben Präzision und Anti-Infanterie 5.
1: Ja, ganz ehrlich, was ist Anti-Infanterie 5 Plus? Also, sorry. Das, das kann das, äh, wirklich, ich ja. meine das ganz ernst, das kann nur ein Druckfehler sein. Anti-Infanterie 5 Plus ist ja wohl wirklich ein Witz. Ich kann mir keinen, also es gibt keinen Overlord, der irgendwie eine Stärke von unter 4 hat. Das heißt, du würdest, im Prinzip gibt es meiner Meinung nach kein Infanteriemodell mit Stärke 8, äh, Widerstand 8. Das heißt, es gibt gar keinen Punkt in dem du auf eine 6 zuerst wunden würdest
0: Warte, 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 ich will da kurz einlenken Es geht bei dem anti infanterie keyword geht es nicht darum, dass du die auf 5 Plus immer hittest, sondern äh, dass es auch als Critical Wound zählt, bedeutet äh, Sachen wie verheerende Verwundungen greifen da schon bei der 5 Plus, ist also ein Buff für diese Regel
1: okay. Dafür finde ich halt, dann
0: kann es schon stark sein
1: hast du aber auf keinem Overlord.
0: Ach so, okay, ich sehe es gerade. Ich gerade. Ich, ich dachte zuerst, es gilt für den kompletten Trupp. Aber die Overlord Blade hat.
1: Doch, stimmt nicht, stimmt nicht. Nee, 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 nee aber äh, genau, die Overlord Blade hat tatsächlich, ja, bei aber bei vier Attacken, nee. <lacht> nee, nee, nee. Für 20 Punkte. Nee, okay. ja nicht.
2: Okay, gehen wir mal weiter. Kriegeradliger. Für 15 Punkte gibt minus 1 auf den Trefferwurf auf Nahkampfwaffen gegen die Trägereinheit.
1: Ja. Nehme ich für ja? 15 Punkte nehme ich mit. Finde ich
0: schon. Triss? Ja, kann man mitnehmen. Ja. Ist, okay. ist nicht, nicht overpowered, ist nicht super stark, aber ist ein netter kleiner Buff und den Punkten angemessen, finde
1: ich wenn deine, okay. wenn deine ähm, Lüchgard im Nahkampf noch mal ein und schlechter getroffen wird. Ist das nice.
2: Gut. Und, oh, da sehe ich was für 25 Punkte. Der ewige Eroberer. Für die Trägereinheit darf ähm, Trefferwürfe gegen feindliche Einheiten in Reichweite eines Missionszielmarkers wiederholen. Was kann...
1: Heftig Ja, so. das Problem ist aber nochmal nur in Reichweite von Missions-Team-Markern.
2: Klar. Situativ.
1: 25 Punkte. Also für Punkte. 25
2: Punkte, ja, bisschen viel, würde ich auch sagen.
1: Not my favorite.
2: So, dann kommen wir jetzt, übrigens sind wir jetzt bei einer Stunde 17, Leute. Äh, kommen wir jetzt zu den Gefechtsoptionen. So. Erste Gefechtsoption: Deine Zeit ist gekommen. Wenn ein gegnerischer Kriegsherr zerstört wurde, gibt's minus eins Erschütterungs-, auf Erschütterungs und Moraltests für feindliche Einheiten bis zum Ende der Schlacht.
1: Nee, absolutes Absolut ja. nee. <lacht> Selbst ja. wenn ich und selbst wenn ich fünf äh, BP übrig hätte, ich wäre es zu faul, um auszusprechen. <lacht>
2: Okay, okay. Gut, wie sieht es denn mit den Wächtern der Ewigkeit aus? Er zündet in der Nahkampfphase, nachdem dein Gegner ein Ziel gewählt hat. Äh, lichgard oder äh, Triarchat, Pretorianer. Ähm, die haben ein äh, 4er plus, 4, äh, 4 plus auf Kämpfen nach dem Tod. Also...
1: Auch das nochmal, äh, ja. genau, ähm, Fight After Death. Fight. Ähm,
2: Ganz normaler äh, Fight After Death.
1: Aber auch nochmal nur auf die 4+. Plus. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Also wenn ich übrig hätte, ja, aber großen im Ganzen.
0: Nee. Ähm, kennt einer von euch noch eine Armee, die Fight und Death haben, ohne zu würfeln? Bei den Mutanten konnten die Berserker das auch vorher...
1: Ja. Und mittlerweile
0: muss man auch würfeln auf die vier plus aber auf die vier ja ja
1: echt ich mhm. muss
0: auch auf die vier würfeln ja
1: okay also als aber world eater die vier ist halt eben immer so eine sache die drei würde ich mir noch gefallen mhm. lassen die vier ist mhm. ja und dann noch ein bp ja. Mhm.
2: Ja. kommen wir mal zur versklavten maschine in der eigenen fernkampf oder nahkampfphase die Einheit bekommt äh, 5 plus kritische, auf kritische Treffer. Also, kritische Treffer bei einer 5 plus.
1: Ja, nehme ich mit.
2: Kann nützlich sein.
1: Nehme ich mit, bis auf Titanische spricht der Monolith nicht. Ähm, aber ansonsten, ja, nehme ich mit.
0: Ja, also okay. ich kann mir vorstellen, dass da ein 10er Blob von Immortals die dann mit ihren ja. Tesla-Karabiner sch schießen und dann auf einer 5 plus zwei extra Verwundungen machen. Ja, das ist. Nee, extra Hits.
1: Nee, kritische Treffer. Kritische Treffer, äh, genau. die verwunden dann automatisch. Ja, ja, genau. Ja, Deswegen... ja nehme ich mit. Definitiv. Auf die 5 plus nehme ich mit.
0: Nimmst
2: du auch Dulde keine Rivalen mit in der Nahkampfphase? Lischgard oder Triarchat Prätorianer Einheit bekommen im Nahkampf für ihre Nahkampfwaffen Präzision
1: ähm,
2: für Situativ,
1: BP. ja situativ gegen, also nicht gegen jede Ein, äh, nicht gegen jede Armee, aber äh, gegen Armeen, die grundsätzlich sehr stark auf äh, Buffs von angeschlossenen Einheiten bauen. Herzlich gerne. Herzlich gerne.
0: Das? Ja, ja, ja. Würde ich sagen, ja. hat auch seinen Stellenwert. Passt.
2: Gut, dann gehen wir mal weiter in die Nano-Reparatur- Ah, das klingt nach mal so eine Reanimations-
0: zeugs Da geht es nämlich einfach drum, dass man im Nahkampf minus 1 Damage hat. Ja, und im Fernkampf.
1: Ja, mit, ähm, bei Fahrzeugen. Bei Fahrzeugen. Bei ja, äh, ja nehme ich. Also, äh, wenn jemand meine Doomsday-Ark beschießen möchte, dann nehme ich gerne, je nachdem mit was er drauf schießt, den Minus äh, 1 Damage mit. Gerade gegen äh, zwei, äh, zwei Flat-Waffen nehme ich den gerne mit.
2: Ja, okay. Sehe ich auch so. Und dann kommen wir mal zum letzten zur territorialen Obsession. Das ist eine Befehlsphase. Also die übliche prätoriane Einheit kriegt ähm, plus 1 MKW pro Modell. Fahrzeuge plus 3. Was, ja. Was haltet ihr davon?
1: Ähm, nehme ich mit ähm beziehungsweise, ja, wenn ich, wenn ich einen umkämpften äh, Marke habe, no, und ähm, ich brauche halt eben den zusätzlichen Wert, nehme ich mit. Jetzt nicht unbedingt, was ich drauf aufbauen würde, aber wenn es sein muss, ist das richtig nice to have.
3: Ja,
0: ist so ein Strategie, wo man sagen müsste, wenn die Situation auftaucht, dann ist es saugut, dass man es hat. Aber ob die Situation kommt, ist fragwürdig. Und ich glaube, das ist auch so eins, das würde ich vergessen, weil die Situation so selten bis nie
1: kommt. Ja. Ja. Also das ist sowas, das muss eigentlich ähm, aufploppen, wenn es gebraucht wird, damit es dir nochmal im Gedächtnis ist.
2: Mensch, Leute, ihr müsst die Sachen im Kopf haben. Die müssen direkt aufploppen,
0: wenn die Chance kommt.
1: Warte das, mal ab, äh, wenn die HoloLens kommt.
0: Nix. Die da werde ich nie ja. spielen. Gar keinen Bock drauf. Machen oh, wir doch. Weiter.
1: oh doch. Ich habe jetzt gerade noch äh, ein, paar, ein, paar, äh, ein paar zündende Ideen für das Ganze.
2: Hast du auch ein paar zündende Ideen für unser letztes Kontingent? Die Hypergruft-Legion. Mein persönlicher Favorit vom Namen her. Was
0: ist eine Hypergruft? Ja, das ist da, wo die Greynauts schlafen.
1: Was Nein. <lacht> das ist da, wo Scooter zu Hause ist.
2: <lacht> Scooter.
1: Hyper, hyper, mein Gott.
2: Ja, du ich weiß, wer Scooter ist. Nee, du bist nicht. Also ja klar, du bist auf jeden Fall. Du bist alt, kein Problem. Äh, geh ich da recht. Aber auch wir Jungen, wir kennen Scooter. Also wir finden Scooter auch ganz toll. Bist oh, du schon was? so alt wie Scooter oder bist du jünger wie
1: Scooter? Ich bin äh, jünger tatsächlich also. als HP äh, Baxter. <lacht> Noch okay. Gr
2: gr Grüße gehen raus. So, <lacht> Hyperphasenmobilität <lacht> ist die Kontingenzregel für die Hypergruft-Legion Hyper mit der Hyperphasenmobilität. Genau. Geil. Am Ende des gegnerischen Zuges kann man folgendes machen bei 2000 Punkten. Bis zu drei Necron-Einheiten, die nicht im Nahkampf sind, werden in die strategische Reserve versetzt. Uh, ja, jetzt verstehe ich auch das mit den yep. Grey Knights. Ah, Das hat
0: Copy-Paste
2: ganz hart
0: gemacht. Ja, ja. Ich ja. finde es jetzt schon
2: doof, weil ich auch die Grey Knights doof finde. Ja, Sorry. <lacht> aber
1: also, äh, liebe Zuschauer, äh, Zuhörer, Entschuldigung, ähm, für jeden... Der sich jetzt wundert, ähm, Ray Knights können das genauso und das schon bevor die Necrons konnten. Von daher ist das tatsächlich so eine Copy-and-Paste-Sache.
3: Mhm. Ja,
0: kann ja. lustig sein, kann tatsächlich auch ein ziemlich cooler Spielstil sein, aber ist halt nur ein Plagiat. Deswegen ja. kann ich mich damit auch nicht anfreunden und kann es nicht feiern. Wahrscheinlich wird es mir super, super viel Spaß machen, das zu spielen. Und ich werde es auch irgendwann spielen. Aber es ist halt das Grey kontingent
1: Tatsächlich die einzige, die ich definitiv nicht spielen werde. Echt weil nicht? Okay. Meiner Meinung nach brauchst du für diese äh, für dieses Kontingent einen Monolith. Und ich weigere mich, dieses Ding zu spielen, weil ich es einfach nur <lacht> unendlich hässlich finde.
2: Ja. Yeah. Ja, Boah, du bist aber ziemlich gemein zu allen Monolithen auf dieser Welt. Ne? Also
1: Nur wenn sie von Mikron stammen.
2: <lacht> okay, ähm, dann würde ich mal sagen, dann rattern wir die jetzt mal hier ein bisschen durch. Im Eiltempo. Wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit. Aber ihr mögt sie ja eh beide nicht. Von daher sind wir wahrscheinlich schnell fertig. Also, kommen wir zu den Verbesserungen. Gibt's für 10 Punkte den dimensionalen Aufseher. <lacht> ah, es plus eine Einheit für die äh, Hyper-Graynight-Mobil- äh, mobilität solange der genau. Träger lebt.
0: Okay, genau. ähm, ja, toll. Öffentliches Votum ab sofort sagen wir nur noch die hyper night mobilität Das gefällt mir. Okay.
1: <lacht> die Gut. Genau. Also äh, wenn du das Ganze spielen willst. Dann nimmst du das auch mit. Diese ja. Einheit nimmst oh. du dir mit. Definitiv. Für 10 okay. Punkte auf jeden
2: okay. Fall. Cool. Aber das machen wir ja nicht. <lacht> dann gehen das wir das mal zum, äh, zur nächsten Verbesserung. Für 25 Punkte. Der erwachte Tyrann. Die Trägereinheit kann Trefferwürfe von 1 wiederholen. Im ja. Zug der Aufstellung
1: darf Nur die wenn Einheit... In dem okay. Moment, wo sie aufgestellt wurde, neu. Genau, ja, das heißt, okay. du hast die vom ja. äh, Feld ich geholt, stellst sie jetzt wieder neu auf, hast einen Treffer wovon 1. Ähm, ja, Problem. Ja, ja holst, holst du dir, wenn du 25 Punkte irgendwo her hast und absolut nicht weißt, was du damit tun sollst, holst du dir das mit, ist ganz nice. Extra ja. irgendwas Für anderes dein... weglassen dafür, nein. Ja, sehe ich. Ist zu kann,
2: halt deine, kann halt deine... Äh, Gray Knights noch ein bisschen boosten. Wenn sie sich dann. Yep. Grey -Cons. Ja, strategische, ja, Grey Kons. Wenn sie sich in die strategische Reserve versetzen, genau. wie auch immer. Ähm, was haben wir denn hier? Die, äh, ah, der Hyperraum-Transferknoten. Ist eine 6 Zoll Vorrückenbewegung für
0: die Trägereinheit.
2: Okay. Ja, ja also für statt. Statt. Punkte.
0: Genau, statt zu würfeln, kannst du einfach instant immer 6 Zoll hm. vorrücken. Ja, ja. Hm. Ja. 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 Ja,
2: ja, für fünfte
1: Punkte. Ja.
2: ja, und das ja. für die Teleport-Fraktion, okay, Der äh, neue äh,
1: Overlord hat das eingebaut, ohne dass du dafür extra Punkte ausgeben musst.
3: Ja.
2: Ah, sie. <lacht> ah, jetzt kommen wir hier zum Dimensionsachsenschlüssel. Die Trän Trägereinheit bekommt das Keyword
0: Shock Troops. Ja, finde ich super okay. wichtig für die ja. Fraktion. Ja, also. Ja da ja ja, ja, ja. Da, da da kannst du dein Herzstück mit basteln.
1: Ja. Das ja. Ist super. Ja. Du hast bei Nekrot sowieso kaum Einheiten mit Shock Troop. Von daher ja, nimmst du mit. Okay. Gut.
2: Gut. Dann sind wir ja schon durch, dann kommen wir jetzt zu den Gefechtsoptionen. Ah, hier haben wir einen Hyper-Grey Knight-Rückruf. Ja. In der gegnerischen Fernkampfphase oder der Nahkampfphase, nachdem der Gegner gekämpft hat, kann eine Infanterieeinheit, von der ein Modell zerstört wurde, vom Schlachtfeld entfernt und vollständig innerhalb von 6 Zoll zu einem Monolith aufgestellt werden. Ah, hier ist der Monolith. Dieses tolle, ja. prächtige äh, königlich aussehende Modell. Dieses genau. Ziggurat der Erhabenheit.
1: Jawohl, genau das. Äh, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, also grundsätzlich mega stark. Für 2 BP nicht ganz billig, aber ähm, willst, du, willst du haben?
2: Den ich? Monolith. Will,
1: will ich haben. Nein. Den will keiner. <lacht> Nein, aber dieses Jump ist äh, durchaus sehr, 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 sehr schön.
0: Also der schießt dich an, der macht bei dir ein Modell kaputt und dann haust du ab. Ja. Der Wäre besser, wenn er ab. abhauen und? könnte, bevor er schießt.
1: Ja, okay, das wäre tatsächlich noch schöner, aber so...
0: Ich denke mir da einfach, der schießt ja nur auf Sachen, die ihm entweder wehtun können und dann ist es gut, wenn es in seiner Gegenwart ist oder er schießt auf etwas, was auf einem Objective-Marker ist. So, das heißt, er schießt auf was auf einem Objective-Marker ist, was du da haben möchtest, was du da irgendwo hingebracht hast und dann darfst du zwei Befehlspunkte bezahlen, um es wegzunehmen. Und den Objective Marker offen zu lassen, dem Gegner zu schenken. <lacht> er weiß nicht. Also da bin ich jetzt nicht so überzeugt. Er kann kann, kann irgendwie in einer weirden Konstellation irgendwas Cooles machen, ja. Aber ich glaube, nee. Ja, jetzt nee. stell dir du, mal du vor, dass ich nicht das mehr auf, aufbauen. Ja, aber
2: es kann vielleicht eine Fernkampfeinheit, eine Nekron-Fernkampfeinheit im Nahkampf retten, wenn irgendwas Übles da im Nahkampf reinknüppelt. Ich weiß nicht, ich finde es auch blöd. Kommen wir zum nächsten. Zu der kosmischen Präzision.
1: Also nochmal, der... nur hm? ganz kurz, nur um das nochmal klarzustellen, das darfst du auch in der Nahkampfphase machen. Das heißt, der Gegner chargt oh. dich an. Auf deine Immortals, du möchtest nicht, dass die die chargen. Der haut einmal zu, ein Modell stirbt und du sagst, bye bye. Ich finde es stark.
2: Für 2 BP. Ja. Okay, gut. Machen wir weiter. Zur kosmischen Präzision zündet in der Bewegungsphase. Also eine Einheit, die in dieser Phase per Kontingenzregel aus der Reserve kommt, kann 3 Zoll. Ähm, darf ah, die kann Einheit 3 Zoll zum Gegner äh, porten, kann aber keinen Angriff ansagen. Genau. Okay. Ich habe naja,
1: keine also, Ahnung, mir fehlt Jede Fantasie Darüber, wann ich das haben möchte
2: Vielleicht, wenn der Gegner Einen Objective Marker kontrolliert Und wenn du den In so
0: einer Situation vielleicht Das, das Einzige, wo ich also es mir vorstellen könnte Ist für mit dem Transcendent Tarn beim Gegner Irgendwo in die Deployment Zone zu schocken Wenn der alles gescreent hat Dafür ja, ist das super ja, Der muss dann so. auch nicht direkt chargen Es reicht, dass er einfach da ist und dem Gegner auf Den Keks geht ja. Und vielleicht noch einen Schuss 2 abgibt ja, Das okay. ja, ist beim, schon in Ordnung
1: Beim, beim Transzendent getan bin ich dabei Ja.
0: Aber sonst Boah ne? also Sonst hast du nicht viel, was irgendwie hinter Screen muss ähm, nee. oder Beziehungsweise Was hinter Screen möchte Aber dann nicht chargen will Da ja. ist nicht viel da
2: Gut, dann kommen wir jetzt zur Quantendeflexion in der gegnerischen Fernkampf- oder Nahkampfphase, nachdem der Gegner ein Ziel gewählt hat. Ähm, ein Rettungswurf von 4, plus, ähm, für das Fahrzeug, das Ziel der Attacke
0: ist.
1: Die meisten okay. Fahrzeuge haben automatischen Rettungswurf von 4, plus, von daher keine Ahnung, ja. warum du das haben möchtest.
0: Jo, nee, kein Plan. Nee. Entzieht sich mir <lacht> also,
1: auch. <lacht> Machen vierer da war wohl Pain, wieder. ja, aber es gibt, glaube ich, tatsächlich kaum noch ein Fahrzeug, das keinen Vierer... Äh, obwohl, warte mal, hat der Monolith...
2: <lacht> <lacht> Vielleicht war er auch einfach mal wieder jemand von Games Workshop besoffen.
1: Tatsächlich hat der Monolith keinen Rettungswurf. Uh. Sieh ihr es an? Ja, das ist tatsächlich. Ja. Ah, der hat keinen du,
2: brauchst, du brauchst einen Monolith-Ither. Ja, nee, brauche ich nicht. Gut, also für okay. den Monolith. Bra brauchst du einen Dimensionskorridor. Für einen Wenn Befehlpunkt. Du hast. <lacht> ich lese mal vor. Eine Angriffsphase. Eine Einheit. Ähm, die das Tor der Ewigkeit eines Monoliths genutzt hat, darf einen Angriff ansagen. Okay, was auch immer das Tor der Ewigkeit des Monoliths ist.
1: Das ist das mhm. Ding, wo äh, du deine Infanterieeinheiten ähm, äh, aus dem Monolithen rausholen kannst. Und ja, das mhm. möchtest du, weil du kannst die Dinger nämlich mhm. tatsächlich auch näher als 9 Zoll ähm, um eine gegnerische Einheit praktisch aus dem Monolithen rausholen. Ähm, und du musst den innerhalb du musst die nur innerhalb von 6 Zoll und nicht in Nahkampfreichweite von Gegnern aufstellen. Das heißt, du hast 6 Zoll um den Monolithen rum, wo du die Dinger ausspucken kannst. Darfst nicht direkt in Nahkampfreichweite sein, aber theoretisch 2 Zoll, hey. Ähm, und der hat tatsächlich ähm, das Schlüsselwort truppe das heißt, du schockst den runter auf 9 Zoll Entfernung, kackst deine Infanterie raus, auf dann äh, 6 Zoll, äh, sprich noch 3 Zoll Entfernung und dann starten. noch einen Angriff ansagen. Hm. Cool. Deswegen meine eingangs erwähnte Sache, bei dieser ähm, Kontingent, bei diesem Kontingent brauchst du einen Monolithen.
2: Ja, sieht ganz so aus. Kommen wir mal zum nächsten. Reanimationskrypten in der Befehlsphase. Ah, der Kriegsherr aktiviert bei allen Reserveeinheiten die Reanimationsprotokolle. Ui.
1: Ja, ähm, dadurch, ja. dass du ähm, die Draycons ähm, ja in der Reserve hast, in der Befehlsphase noch, ähm, würden, mhm. die normalerweise ihre Reanimationsprotokolle nicht aktivieren. Das Ach, heißt, das äh, sie. du kannst da nichts machen und dann kommt das halt eben tatsächlich in, äh, ins Spiel und du kannst dann trotzdem nochmal die Reanimationsprotokolle aktivieren, auch für deine Einheiten, die nicht gerade auf dem Feld sind.
2: Verstehe, also auch unabdingbar für dieses Kontingent ja. eigentlich. Ja. I see. Okay, da sind wir fast fertig. Dann hätten wir noch für einen Befehlspunkt die entropische Dämpfung. Zieht in der gegnerischen Fernkampfphase nach der Zielwahl. Ähm, geht nur bei einem titanischen Modell, das gewählt wurde und innerhalb von 18 Zoll zum Angreifer ist. Es Gibt den Waffen des Angreifers die Fähigkeit riskant.
1: Richtig. Auch das nochmal ganz klar auf dem Monolith ausgelegt. Äh, ja. Ähm Du schießt drauf, hast äh, der Monolith hat äh, durch das erste Twitter Gem einen Vierer Retter und deine Waffen kriegen noch tödlich oben äh, riskant obendrauf. Und du ballerst dich noch selbst weg, wenn du auf das Ding schießt. Herrlich. Was willst du mehr?
2: Ja, dann wissen wir doch, was abgeht. Du brauchst einen Monolithen.
1: <lacht> Immer <lacht> noch nicht. Also, wie gesagt, ich finde, ich glaube, ähm, die Hypergruft-Legion ist verdammt stark, wirklich richtig stark, ähm, was ähm, das Ganze im kompetitiven Spiel ausmacht, ähm, werden die, glaube ich, wirklich mit am stärksten sein. Ja, da gehe ich mit. Ähm, ein geiler Spielstil prinzipiell, wenn da nicht der Monolith wäre. Ich hasse Monolithen.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, dass ja, der Monolith wird in dem Kontingent sehr stark gebufft. aber ich glaube, das Kontingent ist auch ohne Monolith spielbar und auch sehr kompetitiv.
1: Aber, na, äh, spielbar, ja, kompetitiv, glaube ich nicht.
0: Ähm, was
1: kostet denn
2: Monolith an Punkten? Wisst ihr das auswendig?
1: Äh, ich kann es dir sofort Ungefähr. sagen, kurz äh, ich glaube 285 irgendwie sowas in dem Dreh. Warte, ganz kurz, ganz kurz. Monolith. Monolith.
0: 350. Oh.
1: 350. Jawohl. Also three teuer. Three. Teuer, aber ähm, in, der, in der Situation tatsächlich durchaus, ja, also... Ich glaube nicht, dass du die kompetitiv ohne einen Monolith spielen wirst. Es gibt mit Sicherheit Möglichkeiten, die ohne Monolith zu spielen. Kompetitiv, meiner Meinung nach, nein. Wir werden das sehen. Damit sind wir tatsächlich ähm, durch. Wir haben alle Kontingente hinter uns. Ähm, will vielleicht noch jemand ähm, einmal sein, sein, sein präferiertes Kontingent uns kundtun?
2: Ja, die Hyperkuft-Legion. Denn da gibt es diesen tollen Monolithen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich schwanke tatsächlich ähm, wirklich stark, was ich gar nicht gedacht hätte, ähm, zwischen dem Kanoptek-Hofstaat und äh, der Ja,
0: Für mich wird es weiterhin die erwachte Dynastie bleiben und der Kanoptek-Hofstaat. Wobei ich bei dem Canoptic Hofstaat äh, 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 eigentlich bei allen, außer bei der erwachten Dynastie, mir die Frage stelle, unterstützt dieses Kontingent den Spielstil, den ich eigentlich spielen möchte, oder zwingt er mir seinen Spielstil auf?
1: Du meinst Und, verlieren?
0: Ja.
3: <lacht>
0: okay. <lacht> ja. Und deshalb... Gucke ich da mal und auch die Vernichtungslegion werde ich auch innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen nochmal austesten. Also, ich ja. werde
1: definitiv mit allen äh, einmal spielen, außer mit der Hypergruftlegion.
0: Cool. <lacht> bei mir ist es die Unterwerfungsphalanx, die lasse ich bei mir raus. Da habe ich wirklich gar keinen Bock drauf, aber hey, jedem seins. Ich persönlich freue mich schon drauf auf die nächsten Spiele mit dem Codex. Und bin auch mal gespannt, ob ich da vielleicht ein bisschen zu voreingenommen bin und sich die Necrons trotzdem auf dem Spielfeld immer noch anfühlen wie Necrons, wie ich es aus dem Lore und aus den Geschichten mag. Oder ob sie sich wirklich ein bisschen einheitsbreigmäßig mäßig anfühlen und wegen den vielen Überschneidungen zu anderen Fraktionen. Da bin ich echt gespannt.
1: Ich glaube, das war ein sehr schönes Abschlusswort. Oh. Ja. Ich glaube, da ja, möchte ich nicht mehr viel dazu sagen, außer vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, ich gebe hoffe, ich den
1: Zuhörern auch. Robsch vielen Natürlich. Dank für Na. deine Moderation und auch äh, für das äh, bisschen auf die Uhr schauen, auch wenn wir äh, leicht über die Zeit hinausgeschossen sind. Ich hoffe, wir kriegen es ja. noch geschnitten.
2: Ja, es ist noch, es ist noch im Rahmen. Es ist in Ordnung. Äh? Solange es dir keine Albträume bereit ist, ist es okay.
1: Ich kann dir sagen, von Markus zu träumen, ist nicht schön. <lacht> wenn, wir, wenn, wir gleich, wenn wir gleich dann offiziell ähm, Schluss machen, äh, kann ich euch die Wichtigsten noch einmal kurz erzählen.
2: Kannst du uns auch jetzt erzählen? ist kein Problem. Das Internet wird ja, Ich schneide raus. Ich schneide
3: raus. <lacht> ja, 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 ja. Ja, nein, 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 nein.
2: Okay, okay cool. Ay, dann würde ich dann doch mal sagen. ja, Dankeschön auch von meiner Seite aus an Triss und an Etienne für ihr sehr detailliertes Wissen über die Necrons und ihre meiner Meinung nach doch recht gute Einschätzung des äh, neuen Kodex. Und ich grüße alle Necron-Spieler da draußen und ich hoffe, ihr werdet ganz viel Spaß haben mit, euren, mit eurem neuen Codex und äh, euren Monolithen und euren... Hyper-Grain-Nights, was auch immer.
3: <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, ich würde sagen, wir sehen uns im Warp.
2: Ja, bis dann.
0: Auf Wiedersehen. Ciao.
2: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Dankeschön von uns, von Grimdark Vox, an Andy von Dragonlord Games in Saarbrücken für den necron kodex Möge der Imperator dich segnen und die dunklen Götter natürlich auch.